0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje vamos comentar o anime Cowboy Bebop. Pois é, o anime, não a série live action da Netflix. A gente vai falar rapidinho da série live action da Netflix que, enfim, tá aí né, estreou. Vocês devem ter assistido já, então querem saber o que a gente achou. A gente comenta depois. Mas o foco deste programa é o Cowboy Bebop original, que rendeu uma série de 26 episódios e também um filme em 2001. Pra falar de Cowboy Bebop tá aqui Davi Garcia.
1: Pois é, vamos falar de Cowboy Bebop, que foi uma série que eu descobri há pouco tempo, cara, Se assim, motivado mais pela estreia do live action. Falei, pô, tem que finalmente conhecer o material original, né? Cara, que espetáculo, hein? Vamos comentar só coisa boa aqui nesse podcast. Pois é, pelo menos eu
0: acho que o live action vai trazer mais fãs ainda pra Cowboy Bebop, porque muita gente vai se interessar e tem na Netflix, né? A série original, então tomara que traga mais fãs pro Cowboy Bebop. Também pra falar de Cowboy Bebop, tá aqui Felipe Pereira.
2: Opa, vamos aí falar desse desse anime que não é um show, né, hein? Aliás, eu fiquei até triste, cara, porque, pô, não fui cair na besteira, cair no, no conto de ser anti-TV Record e resolvi ver Death Note antes de ver Cowboy Bebop. Resultado, não consegui chegar nem na metade do Death Note até agora <risos> <risos> e vi Cowboy Bebop em três dias, cara, foi... Pelo menos a série é boa, né? Tem navinha, <risos> tem jazz
0: Porra, tem, tem tudo, tem tudo que, que é bom, cara Tem nessa série, é um negócio Porra, impressionante cara, tem, É uma tem, tem, de só tem, coisa boa
2: Tem cachorro e tem criança esperta Que não é super irritante Às vezes ela é irritante, mas é. não é
0: super <risos> Mas é isso Vamos falar de Cowboy Bebop, então, logo depois da vinhetinha A gente já volta de um link que você abriu no nosso site já garante uma ajuda pra gente ajude o Sinalerta a continuar produzindo esse conteúdo que você gosta padrim.com.br barra CineAlerta ou faça suas compras a partir de sinalerta.com.br barra ofertas fique agora com o podcast tanto o Davi quanto o Felipe conheceram agora Cowboy Bebop, né? Acabaram de chegar. E é legal ter isso, assim, porque é legal você assistir a série também com uma certa bagagem. Eu revi a série agora pra gente gravar o programa, é a segunda vez que eu assisti Cowboy Bob. eu já tinha assistido há alguns anos aí. É é uma série que provavelmente, se eu assistir na terceira, vão ter coisas que eu vou pegar que eu não peguei agora e que eu não peguei há alguns anos, quando eu vi a primeira vez, como aconteceu agora comigo, muita coisa assim que na época que eu assisti pela primeira vez passou batido e agora, nossa... É, tava na cara ali, sabe? Em termos de temas ou até referências e tudo mais. Então é uma série que ela cresce junto com o espectador. Ela é tão boa que o espectador cresce, revê e descobre coisas novas, né? Mas sobre o que, que é Cowboy Bebop? Cowboy Bebop é uma série que une elementos de western, de ficção científica, de aventura, de um monte de gêneros criando um gênero em si, que essa era a descrição que o Shinichiro Watanabe, que é o diretor da série, tinha dado primeiramente em reuniões né, com o pessoal para discutir como seria a série e depois até como catchphrase para vender a série e para divulgar a série quando ela estava sendo exibida, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. Cowboy Bebop ser um gênero em si e não... Algo que se situe dentro de um gênero específico. Então o que, que a gente tem aqui? A gente tem um grupo de caçadores de recompensa que vivem vagando pela galáxia e com a nave Bebop. E que tem lá suas missões. Cada episódio é uma missão, então são episódios realmente é, fechadinhos, né? Tem uma continuidade, sim, depois a gente comenta sobre isso. Mas são episódios fechados, vários deles funcionam se você assistir a série sem conhecer nada da série você consegue assistir aquele episódio e vai entender muito do, dos personagens e já até se, se afeiçoar a eles né de tão boa que é a forma como a série lida com o desenvolvimento de cada personagem durante cada um dos episódios. E dentro dessas aventuras a gente vai descobrindo coisas sobre eles, vai vendo como que é o universo em que a série se situa, né? Ela se situa em 2071, 50 anos depois de um desastre que praticamente destruiu a Terra, fez... Com que a população fosse buscar vida em outros lugares Buscar vida que eu digo é buscar viver em outros lugares né? Então Marte foi colonizado, outros planetas Tem algumas luas também que foram colonizadas Mas a Terra está praticamente inabitável Só que não tinha grana para ir para os outros planetas, acabou ficando, então ela é bem marginalizada. A Terra acaba aparecendo durante a série em alguns pontos bem específicos, justamente para frisar bastante isso, né? de como que o o desastre acabou com a Terra e planetas e as estações espaciais se tornaram, então, Habitação do, 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 dos seres humanos né? E aí a gente vai acompanhando Ao longo de vários episódios Desses 26 episódios Essa visita por vários lugares E vendo assim, como que os problemas Continuam os mesmos né? Só que elevados às vezes A décima potência por conta da situação De ficção científica ou da situação De criminalidade Mas tudo levando a um comentário Bem interessante sobre a situação Do ser humano como uma figura ou como um, um ser de convivência em grupo. Né? Como que ele não é um ser de convivência isolado. Quando ele está isolado, as coisas não ficam legais. Então é uma série que discute muito sobre isso, discute sobre humanidade, discute sobre questões filosóficas muito além. Às vezes até lembra um pouquinho o que estava acontecendo ali no final dos anos 90. Né? A, gente, a série estreou em 98, e 99 a gente teve Matrix, por exemplo, que fazia discussões também sobre a condição do ser humano num futuro distópico, né? E cara, Cowboy Bebop, assim como eu falei lá no, na introduçãozinha, tem tudo que funciona para mim. Um grupo de personagens extremamente carismático, apesar de não ser um grupo de personagens heróico e cheio de virtudes, eles são extremamente carismáticos. Uma ambientação que remete a coisas que eu gosto, que é western e ficção científica, até ficção científica cyberpunk. Uma trilha fabulosa, composta pela Yoko Kano que é formada assim em jazz, rock. pop e que casa perfeitamente com os temas que a série quer trabalhar e uma animação que é absurda em alguns momentos, principalmente nas cenas de ação. Né? Ela é produzida pelo estúdio Sunrise, que é um estúdio de animação muito bom e que já tinha trabalhado, inclusive, com o Batman The Animated Series. Vários membros né, da equipe de animação do Cowboy Bebop fizeram parte do Batman Animated Series e tem, inclusive, algumas homenagens ao Animated Series em alguns episódios de Cowboy Bebop. Mas, enfim, eu quero perguntar para vocês, começar com o Davi, que também não tinha, nunca teve contato assim como o Felipe. Vi que, eu vi que você curtiu bem, né? Já introduziu a série ali... Falando, cara... Que descoberta que que a gente fez aqui... E aí, cara... Como foi a experiência... De assistir ao Webbop?
1: Cara, primeiro que eu não estava preparado para ver essa mistura de gêneros, assim, subgêneros, né, dentro do mesmo, do mesmo contexto, né? Então eu achei aquilo fantástico, porque seria facilmente em mãos menos talentosas, é, fácil das pessoas se perderem, né? E misturar no ar com ficção, com um né? com, com sci-fi raiz mesmo, drama, comédia também, né? Porque a série também investe em comédia Sim. pra caramba mesmo. Às vezes são involuntárias, às vezes gags físicas e tal, mas. É uma mistureba que, porra, é incrível como dá certo, como funciona e como tá harmonizado, né? Tudo, tudo realmente dialoga de uma forma muito, como diria o Wilker, orgânica, né? Isso me surpreendeu logo de cara, assim, já nos dois, três primeiros episódios eu fiquei, porra, peraí, é um negócio bem diferente mesmo, né? Porque eu sempre via muita gente elogiando e tal, né? Você mesmo já tinha falado antes, bem antes da gente programar de gravar esse podcast aqui, que era legal, tinha comentado que era legal e tal. Aí, cara, assim, eu fiquei... Cara, mas são 26 episódios, né? Quando que eu vou ter tempo pra ver isso e tal? Aí aproveitei, tava de férias no mês passado Falei, cara, é, agora é o momento, né? Aí sentei, cara, eu vi os 26 episódios em, acho que, 4 dias. E é legal ainda porque não é uma história como a gente tá acostumado hoje com séries tem aquela história que vai... Contínua, né? Ecoando, Cada episódio vai defiando o gancho e tal. Isso daí explicaria
0: você sentar e assistir tudo em 3, 4 dias. Falar, ah, mas um episódio pois vai é. levando pro outro. Não, né? Não é essa...
1: Não, é, esse não é não é Não é essa pegada. Mas ainda assim, cara, eu queria... Porra, eu quero ver mais disso. O que que tem no próximo? Qual é a próxima história? Porque é bem episódica, realmente. E, claro, tem uma história... Maior ali que é introduzida no primeiro episódio, que vai depois encontrar ecos lá já mais pro final, né? Da da, da jornada dos 26 episódios. Mas de uma forma geral, ela funciona. Cada episódio tem uma história bem definida: começo, meio e fim, né? E ao mesmo tempo a gente tá vendo a introdução e desenvolvimento e os conflitos que vão surgindo entre o trio protagonista, principalmente, né? E, quer dizer, é um um trio de início que depois viram quatro, né? Então. Ou cinco, né? Se você considerar. Na verdade,
2: é uma dupla de início que depois vira.
0: Um trio e depois vira um quarteto e depois vira um quinteto, porque
1: realmente verdade, um cachorrinho... vira, vira,
2: vira, é, vira um trio no caso o terceiro elemento é o cachorro sim, o A é, é fantástico. Fantástico.
1: E, e isso tudo me chama muita atenção, fora o que você citou agora também da trilha, cara, a trilha é deliciosa dessa série, não só pelo tema de abertura que é muito chiclete que você fica aqui na cabeça que
2: dá dó de pular, né, cara?
0: Pô, ah, não, não pois não é, não. quando aparece lá pular a abertura, porra, quem é o um monstro ah, que faz não, um negócio não.
2: desse? Não dá não, então, mas é porque os filha da puta da Netflix, agora eles colocam automático o pulo, tá ligado? Eu tinha que ficar voltando. O meu
0: aparecia um botãozinho, aí se eu não apertar, não,
2: não tem não. nada. então é, eu então, então, viciando o meu algoritmo assim, <risos> ou o meu Fire Stick que, que me zoa. Porque, cara, eu não vejo depois que o Fire Stick, Pior que tem Netflix na minha televisão, mas eu, eu vi no, no Fire Stick. Aí dá uma raiva, cara, que, pô, às vezes eu voltava, reiniciava o aplicativo só pra, pra poder ouvir, porque, pô... E o tema encerramento também...
0: Tá também é muito bonito, né? Eu gosto muito do tema do Real
2: Folk Blues, é bem, bem bacana. O cara. tema de encerramento tal eu um pouquinho, mas às vezes,
1: e, e são temas que sempre dialogam né, com, com as histórias que estão sendo contadas né não são músicas aleatórias ali, que são bonitinhas não, elas casam realmente com as histórias com, com, é... com, com o humor dos personagens
0: Compo... é humor. a coisa toda foi composta pra série, né, então essa identidade toda, eu acho que é uma união de, sabe, a gente já falou isso em alguns programas, né, quando tudo funciona em perfeita harmonia, né então ao mesmo tempo que você tem uma animação de altíssimo nível, em termos técnicos inclusive, você também tem uma trilha sonora assim, que casa perfeitamente porque tava todo mundo querendo realmente fazer algo é, muito diferente e que tivesse uma identidade muito forte, né, eu acho que Cowboy Bebop é uma das séries com mais identidade é, da, da, das animações japonesas, assim, porque tem muita coisa na animação japonesa que é muito parecida uma coisa com a outra, né, em termos de estrutura, como que é. funciona você, algumas séries você vê, e aí quando você vai ver outras de gêneros semelhantes, você sabe exatamente onde vão acontecer as coisas, sabe tipo, você sabe que vai ter um episódio lá que vai ser um recordatório tudo que aconteceu até aquele momento para depois no próximo já é, meio que encerrar um arco ou alguma coisa nesse sentido você sabe mais ou menos em que ponto que um tipo de personagem costuma morrer sabe mas Cowboy Bebop não pega por esse lado ela é uma, uma coisa assim muito única mesmo a vontade é. de fazer algo diferente e que unisse esses gêneros trouxe uma série que ela é, ela é considerada um marco, não é à toa. Ela é até um marco para a introdução do, da animação japonesa nos Estados Unidos no começo dos anos 2000. Ela foi extremamente importante nesse sentido. Já tinha, óbvio, animação japonesa nos Estados Unidos, claro que sim, só que algo que entrasse...
1: Muito nichado, né?
0: Sim, muito nichado e algo que entrasse assim, que pegasse o público juvenil né, e não só o infantil, aliás, não o infantil, mas o juvenil e o público adulto porque ela é uma série com uma temática mais adulta, né? Ela não é uma série para criança.
2: Você pega Akira, que é longa-metragem... Se eu não me engano... Akira é de 88 ou 86 a, o, o filme?
0: O filme é 88.
2: É 10 anos antes de Cowboy Bebop, né? E se você for pegar nos Estados Unidos... Boa parte dos animes que fizeram sucesso no Japão e aqui... como Aqui os mais populares são Dragon Ball, né? Suas continuações e Cavaleiros do Zodíaco. Dragon Ball é, é um pouco popular lá nos Estados Unidos... Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, não é. É um negócio que fez muito sucesso na América Latina. Brasil, cara, foi um um, um desgraçado...
0: Cavaleiros e, do foi um fenômeno aqui no Brasil.
2: E assim, e na na Europa, na né? Itália, França, por exemplo, tinha hum. muita gente que gostava de cavaleiros, né? Então, assim, o cenário de animes e de adaptações animadas de mangá é, nos Estados Unidos, o que era popular no Japão não necessariamente era popular nos Estados Unidos. Então, eu acho totalmente natural que que Cowboy Bebop tivesse feito sucesso, porque, assim, por mais que, que tenha essa esses fatores é, meio diferentões e mistura de gênero, ainda assim tem uma fórmula que é muito popular e muito fácil de você consumir, né, cara? Tipo... Sim, não, e até
0: porque as referências à cultura ocidental são muito grandes, né? Sim, Eu acho é, que é mais fácil do, do público norte-americano se identificar com o Cowboy Bob do que com o Cavaleiro Zodíaco, por exemplo.
2: Sim, porque, cara, assim, vocês falam Ah, tem elementos de sci-fi Mas o, o gênero principal não é Apesar de, assim, a Space Opera Tá embaixo do guarda-chuva de sci-fi uhum. Mas a Space Opera é um negócio Que, que normalmente tem, tem Mais elementos de, de Ou de ação, ou de aventura Ou de fantasia, ou dos três, do que propriamente de, de ficção científica. Você pega, sei lá... É porque tem, sei lá... Duna é espécie ópera... e tem muita ficção científica. Star Wars é espécie ópera... e tem muita fantasia e aventura. Star Trek... É muito mais, mais reflexivo. Tem bastante aventura, não tem tanta ação. Eu tô falando das séries clássicas. E cada derivado e os filmes do JJ, cada um tem sua, sua própria forma de abordar, né? É um subgênero que, que conversa com muita coisa. E eu vou te falar: que mais me destacou em Cowboy Bebop não foram as, as grandes discussões que ele, que ele delibera, até porque assim, não é uma parada super reflexiva, não. É o clima de aventura, cara, de, de, de aventura descomprometida e que eventualmente traz uns temperinhos a mais, sabe? O roteiro ele não não subestima o espectador, ao contrário. E cara, o que eu achei muito foda é que não tem o núcleo de personagens que são apresentados de uma vez, eles vão apresentando muito paulatinamente, né? No primeiro episódio só tem o Spike e o Jet, e aos poucos eles vão introduzindo outros personagens, os personagens femininas, né? O próprio cachorrinho, e aí você vai vendo que eles são mais do que são caçadores de recompensa, né? Por isso chamados de, de, de cowboys. É, mas eles não são meramente chupac e solo, tá ligado? Apesar de ter muita referência a, a Star Wars e apesar de ter umas navinhas bem maneiras, cara.
0: Tem, e tem umas é... lutas, umas batalhas no espaço que são muito legais, cara. Muito não, legal. batalhas
2: no espaço, cara, e na porrada também, cara. Porque, Sim. Pô, o primeiro episódio eu fiquei de bobeira, porque ele é muito legal, ele é muito divertido, tem essa trilha que é. Desgraçadamente maneira, tem um um personagem principal que, ele não é nem anti-herói, nem herói, ele é um cara cara normalzão, assim, que tem seu código ético, mas não tá buscando ser um cara super legal, ele cuida da vida dele, né, um cara tipo a gente, assim, brincadeira, a gente é... Quer dizer, vocês são heróis, eu, eu, eu não sou herói não São pessoas normais Que vivem nesse cenário De meio que de, de pós-apocalipse Que trabalham como, como mercenários, caçando Recompensas e, pô, cara É muito é muito bizarro A forma como eles apresentam Procurados, cara, aquilo dali me lembrou Muito o clima do, do Quinto elemento do, do, do Luke Besson, cara vocês uhum. ficavam falando de ah, No ar, não sei o que, cara, toda hora que eu olhei Eu ficava esperando o Corbin Dallas aparecer Apareceu o Chris Tucker é, fazendo gracinha, ah, ah, o Boom Big Badaboom. Pô, cara, é muito maneiro assim. E, e tem umas paradas de ação que lembram muito o cinema francês e, e o próprio cinema do Luc Besson. Então, tem ação no espaço, tem ação em terra. Tem personagens extremamente carismáticos e, pô, cara, não tem aquela parada chatíssima de Shonen. Eu comecei a a minha entrada falando de Death Note, eu, eu não consegui seguir muito em frente porque, pô, cara, são... Ah, eles são adolescentes, eles são super espertos Ai, meu Deus, apareceu outro Adolescente super esperto agora Eles precisam rivalizar porque não podem ter Dois adolescentes super espertos Ah, cara, que saco, velho (risos) Pelo amor de Deus, (risos) que bagulho chato É, não... Meu Deus Tem que é tudo, né Não, tem, tem Mas eu eu não tenho mais idade pra... Eu tô velho, né, cara eu tô ficando velho, aí pô a parada aqui é, é bem desenvolvida sabe, os personagens eles têm seus grilos, mas eles não ficam nessa eterna é, preguiçosa rivalidade, adolescente, juvenil porque...
0: é não, não é sentido, essa
2: pegada, cara. né? não é
0: essa pegada é algo, algo bem diferente mesmo nesse sentido, são personagens que você vê, a gente falou, eles são caçadores de recompensa, se você parar pra pensar eles não são muito bons no, no serviço que eles prestam, né, porque porque nesse mundo, nesse universo aí Pra você receber a recompensa O cara tem que estar tá vivo Se o cara morrer durante a perseguição Se você matar o cara, já era a tua recompensa Então eles tem que capturar os caras sempre vivos O primeiro episódio, os dois que eles vão capturar Morrem no fim Então aí você, pô, ficaram sem, né Aí chega os no cara segundo...
1: Tão, os caras estão sempre na pindaíba, né, cara? Não, Comendo pelo que eles comem, né?
0: Exatamente. Tem momentos na série, assim, que eles estão passando fome lá dentro da nave. Que eles não têm o <risos> que comer, realmente. Porque, assim, no segundo episódio, o lance todo que acontece é por conta do cachorro. E o cachorro eles não vão entregar, né? Eles acabam pegando o cachorro para eles, incorporam o cachorro na nave lá como tripulante. Beleza, ficam de novo. Sem a recompensa E assim vai durante todos os episódios Praticamente, é, os episódios que eles recebem Alguma recompensa, todas as recompensinhas Michurucas, sabe, umas coisas assim que não dá
1: provavelmente, provavelmente as recompensas que entravam Era pra pagar a dívida de outra né? De outra coisa, né Porque...
0: Sim, pois é, e, e o interessante é que você vê ali Que o dinheiro realmente tem um... não vale nada sabe Eles estão é. numa situação assim Que o
1: dinheiro não, Tanto é... que eles falam, é tudo em milhões, né exato Cara, Essa recompensa 15 milhões de não
2: sei o que lá Mas isso, os né? Porra,
0: milhões é lá dinheiro. não é nada Sabe? Tipo, é um, é um troco de pinga, né? Que você vai lá e.
2: O que bem, bem, bem diferente da nossa realidade tangível. Exato,
0: né, exato. Você vê que essa é a parada assim, mais ficção científica mesmo, porque não tem como a gente se identificar com isso de forma alguma. E aí a gente não, agora imagina. tá olhando para você, que tá, tá nos ouvindo, e dando uma piscadinha. <risos>
1: <risos> Não, e cara, o que, é, o que é legal também de falar sobre esse aspecto é que isso também funciona como um, um tratado que, ele, que a série vai, vai fazendo de crítica ao próprio modelo capitalista, né? Claro. Porque você mostra como os mundos ficaram decadentes, né? Aquela, toda aquela estrutura ali, depois que os humanos saíram da Terra e foram colonizar ali outros planetas, outras as galáxias, sei lá. Você vê que tudo mas gira em torno que... do dinheiro, mas ninguém tem dinheiro. Ninguém tem dinheiro, exatamente, é. todo mundo tá ferrado, todo mundo tá ali, né, tendo que ter uma vida marginal realmente para poder sobreviver, e aí você vê ao mesmo tempo os sindicatos de crimes que vão ganhando força e tamanho naqueles lugares ali, a influência que eles exercem sobre tudo aquilo ali, né, a questão política da organização mesmo, né, daquelas colônias ali tudo. Então, porra, a série mergulha fundo também As próprias
0: corporações, né, que também Se apropriam disso, né, e fazem Testes com seres humanos E que aí a a cobaia, de repente, se torna Um fugitivo mesmo, que eles têm que ir atrás Aí quando chega e descobre tudo, você fala Não, mas peraí, né, não tem como, não vou pegar esse cara Ele não tá errado E aí você tem referências a muita coisa. Tipo, o primeiro episódio, por exemplo, eles vão atrás de um cara chamado Azimov. Já brinca com essa situação toda. O segundo episódio tem um personagem que eu acredito que o Felipe deve ter adorado, que é o Abdul Hakim, que obviamente é baseado no carinha Abdul Jabbar. (risos)
2: Pô, cara, e é o carinho do do Jogo da Morte, né, cara? Sim,
0: porque a série faz referências ao Bruce Lee à torta direito. Tem um episódio, inclusive, que o o Spike faz a citação toda lá, ou seja, como água. E faz todo o o lance lá, quando vai explicar pro cara que tem um cara que vai perseguir ele. Perseguir entre aspas, né? Essa parte eu te
2: confesso que 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 eu não curto não, cara, que eu acho... Nossa, eu, nesse ponto eu sou meio tarantinesco, eu acho um saco <risos> Fica ouvindo, de filosofia né, de, 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 de Brucetem. Um Não, mas é legal, tá é legal. legal é. Né, na SPN chamado Be Water, mas... Não, mas na série tá tranquilo.
0: Não, mas é bacana, porque ele vai explicar pro cara, que o cara fala, ah, eu queria aprender a lutar como você e tal. Ele começa a dar uns golpes, e aí ele consegue sempre desviar dos golpes do cara, e o o cara, mas como você faz isso? Ele vai falar toda a filosofia lá do Seja Como Água Totalmente, né, do, do, do Bruce Lee Então é uma série que trabalha muito com isso também E vai fazendo referências, assim, cara É uma coisa, para quem gosta de cinema para quem gosta de cultura pop Ficar prestando atenção nas referências E tentar pegar cada uma delas Ou pegar o máximo possível em cada episódio É um, uma diversão A parte que você tem assistindo Cowboy Bebop, né, seja nos nomes Seja em elementos do, do cenário Por exemplo, tem três personagens lá, que são três senhores, né? Que ficam jogando carta em em barzinho e tal. Tem uma hora que eles aparecem que eles estão dentro de uma estação espacial abandonada. Vocês estão ligados de quem que eu tô falando, né? Aqueles três três velhinhos que vivem discutindo, um chamando o outro de mentiroso. Eles aparecem até no filme, inclusive.
1: Ah, tá, 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 lembrei agora.
0: Então, a a série não cita o nome deles, mas eles têm nome. E o nome dos três é Antônio, Carlos e Jobim. (risos)
1: <risos> não tinha brigado nisso, não.
0: Cara, é assim: tem referência que vai da, da, da cultura pop de massa até coisas assim mais nichadas mesmo. Então, o trabalho de pesquisa que foi feito pelos roteiristas, né? Pelo Shinichiro Watanabe, pela Keiko Nobumoto, que é uma roteirista, Que trabalhou em vários episódios. Cara, é uma coisa assim De muito cuidado, que lembra inclusive Como eu falei, né, apareceu um movimento que tava acontecendo No fim da década de 90 Lembra muito o que as irmãs Vachovski fizeram no Matrix Sabe, de pegar muita coisa Misturar muita coisa E criar algo completamente diferente,
1: próprio né? Tem personalidade, né A série o tempo todo mostra isso, né, cara E eu acho que é por isso que que eu falei que eu vi A série numa... fiz essa maratona Rápida, assim, porque, porra, você Fica tão fascinado com a criação de mundo Que fizeram ali com esses personagens, né? O, o, cada um deles, assim, eles são tão diferentes entre si, mas a ao mesmo tempo eles conseguem... Sabe aquela coisa dos trapalhões, assim? Que talvez isoladamente você nem achasse eles tão interessantes, mas juntos eles funcionam de uma forma tão complementar, né? Sim. E química, e... né? Química pra caramba, assim. E, porra, e, e é legal porque a série, ela vai fazendo isso de uma forma não muito atropelada, né? Então você vai conhecendo um pouquinho do passado ali do, do Spike, aí você tem um pouquinho ali depois do, do Jet, que você vai... Você vê que ele era um ex-policial e tal, né? aí E quando surge a fez também, com o passado dela ainda mais é, intrigante, né? Porque ela, tem ela teria ficado congelada, né? né? não lembra
0: é. do passado dela. Do mas passado você vê que dela. o passado do Spike mesmo, você só tem as respostas que a série vai fazendo as perguntas nos dois últimos episódios da série. Sim, né? sim. Você vê como que ela trabalha que realmente, é. não o passado que tem que ser verbalizado ou mostrado em flashback, uhum. mas você mostra que todos aqueles personagens têm um background muito grande, eles já viveram uhum. muita coisa, e isso é mostrado pelas atitudes que eles tomam hoje. né? É. É, você e... vai percebendo que se o Spike fa- toma uma atitude altruísta, de certa forma, e ele fica até meio assim, de não querer se vangloriar ou, ou mostrar que ele tá sendo altruísta, mas você entende que ele tá, você entende que aquilo tá acontecendo por alguma coisa que ele viveu no passado, não necessariamente que tá sendo dito, sabe? Você é. consegue fazer s- essas ligações e eu acho que a riqueza da série tá nisso. É como que ela trabalha os personagens dessa forma, que faz com que a gente se Interesse. Me lembra muito uma, um comentário que eu devo ter feito No um podcast, algum podcast Do Sons of Anarchy Que você assistia a série e aqueles personagens Falando de coisas do passado e tal Você via que eles tinham muita muita bagagem E até você gostaria uhum. de ver Uma série, né, um spin-off, alguma coisa Mostrando essa bagagem Só que toda essa bagagem ela era importante Para como que os personagens reagiam Ao que estava acontecendo com eles E é Sim. isso que acontece no Cowboy Bebop né? Eles é. são personagens muito tridimensionais nesse sentido
1: Daí, e você aqui já vale até pontuar Uma grande diferença em relação A, a versão live action da série né? Brevemente, porque é, isso não acontece No live action, no live action é tudo Muito jogado logo de cara ah, ali, No primeiro episódio
0: tipo... os caras já falam O passado do, do, do Jet Já comentam muito do passado do, do Spike Você uhum. já conhece o vilão Você já conhece a Faye, você já é introduzido Ao conflito que vai levar a série Sabe, é muito atropelado Por uma coisa é, tro... que não, sabe, e, e não Tá é vindo só... ali de uma obra que é o o oposto total disso, né?
1: E não é só a questão de ser atropelado, né? É a questão de, de ficar investindo, sabe, repetindo temas ao longo dos episódios até chegar no último. Você chega lá no último e tá, mas eu já sabia que ele tinha esse, esse problema, esse conflito, né? Porque vocês já falaram disso no terceiro, no quinto, <risos> no sétimo episódio, entendeu? Então não é surpresa qual é a novidade disso aí para o personagem, diferente do que a gente viu no anime, porque no anime é realmente uma crescente. Tanto a relação do, do Spike com, com o Jet também vai, vai se alterando, né? ele não Obviamente, o Jet não sabe do passado do, do Spike, né? Uhum. Até, até um determinado ponto da, da, da série. E isso é muito valorizado, porque quando a revelação vem, não surge só pro Jet, ela surge pro público também. E a gente vai, vai tendo dicas ali, né? Da, da ligação do Spike com, com o sindicato do crime lá. A gente não sabia exatamente o que o cara fazia, né? qual era o papel dele ali, por que, que ele saiu daquilo lá, por que, que ele quis sair. Né? Então isso tudo vai sendo plantado. Né? E aí quando a revelação surge, ela tem outro peso, né? porque você vê o impacto daquilo nas ações do personagem, ainda né? a relação dele com os outros personagens. E isso é muito mais valorizado no, no anime. A série realmente não, não entendeu como fazer isso, fazer essa... essa tradução realmente pro live action,
2: infelizmente. Eu não consegui ver a série ainda, tô até, até tentei me programar pra ver. O que eu realmente fiquei impressionado é que eu não lembrava se no anime o sobrenome do, do Jet era Black. É, né? é Jet, era, Black, o Jet Black. É Jet eu Black. acho que é por Os isso, cara... né,
0: que Ia ia pegar muito mal, né?
2: Aí os caras botaram um um ator que, eu bem sincero, eu não lembro muito. Ele lembra um pouco Lebron, né?
0: Ele fez Luke Cage, né? No Luke Cage ele tá bem pra caramba, mas eu eu concordo com o Davi. O problema da série live action, e que me fez, assim, nem continuar depois do segundo episódio, eu não consegui, eu eu vou pegar pra, pra ver, mas eu não consegui sair do segundo episódio, assim. Porque, de fato, ela... Eu não tenho problema de você fazer alteração você está adaptando, se é adaptação, as as alterações virão. né? Isso daí é normal, lide com isso. Não é das alterações que são feitas na história, mas as alterações que são feitas no que representa a série, sabe? No que o Cowboy Bebop tem de melhor. Que é justamente o desenvolvimento de personagens, a construção de mundo. Construção de mundo não é só você vestir os personagens igual no, no anime. E sair por aí atirando em cenas mega violentas que parece ah, ter não? saído de um filme ruim de alguém tentando copiar o Tarantino e o, e o Robert Rodrigues, sabe? Tem que ter peso, tem que ter coerência. As, o primeiro episódio já mostra uma falta de coerência enorme na construção de cenário. Porque eles tentam refazer a primeira cena do filme, né? Que é um assalto ali, aí o Spike chega e ele, ele tá indo atrás do pessoal que tá praticando o assalto, acaba pegando todo mundo e tudo mais. Cara, eles estão dentro de um cassino. Aí, a hora que mostra toda a sequência dentro do cassino, é uma salinha. Aí, de repente, a câmera sai do, do lugar e mostra onde eles realmente estão, onde que fica o cassino... Mostra um baita de um satélite gigantesco no espaço, girando lá, cassino, sabe? Tá, mas isso não tá condizente com o que eu tô vendo lá dentro. A série, ela <risos> já é incoerente na construção de, de cenário é... mesmo, assim, sabe? De, 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 de visual.
1: Ela é a Tardes ao contrário, né?
0: É, pois é. é. Por fora e né? <risos> pois é. O, <risos> o segundo episódio já tem um problema de montagem. Porque eu falei, nossa, mas que coisa tosca. Tem uma code open, o episódio, aí eles têm uma, se- uma sequência de ação, começam a perseguir o cara, o jet cai, e aí hora que o jet tá no chão, começa a tocar o tema de abertura. Eu falei, ah, legal, né, pra não ficar sempre abertura igualzinho o anime, eles já vão começando a tocar o tema aqui e já vai entrar pra abertura, né? Não, começa a tocar o tema de abertura, aí para, e aí começa a abertura do zero, com o tema começando de novo, eu falei, vítima aqui, sabe? então é assim, tinha que...
1: Tinha que fazer Nossa. o tempo de 50 minutos da Netflix.
0: É, tecnicamente Caraca, ela já, cara, já tem umas, umas coisas assim que beiram o, o, é. o, o Amadorismo. É, amador. é uma É Amadorismo, cara. Hum.
1: Vocês não viram, né? O Alex viu só os dois primeiros, o Felipe não viu ainda. Eu, eu, eu confesso que, assim, eu me diverti assistindo os cinco primeiros episódios. Embora, na comparação, até porque tava bem fresco na cabeça, né? Eu tinha acabado, realmente, de ver o anime é, dois dias antes. Cara, eu, assim, me diverti. Achei a composição ah. até dos atores ali. O, o John Cho tá ótimo, achei não, ele bem legal. Não, o tá com... bem. Tirando o Vicious, o ator que faz o Vicious, ah, sim, que é, é
0: assim, sim. abominável aquilo... <risos> Cara, não, é terrível. O cara é muito é,
1: canastrado. Então, eu me diverti ver nos cinco primeiros episódios. Achei realmente ali, como, como aquela coisa assim: tá, beleza, os caras estão aqui jogando tudo rápido pra gente, pra quem nunca viu o anime, já se inteirar de quem são esses caras, o que, é que eles fazem e tal. Eu esperava que a segunda metade, porque a primeira temporada teve 10 episódios, né? fosse realmente fazer fazer mais ecos do que a gente via no anime ali, mas não, os caras inventam umas umas subtramas assim bem bem frágeis, sabe não, não, não se sustentam Investem demais na, na questão toda do conflito do Spike em relação à saída dele do, do sindicato e a rixa dele com vícios, que na, no anime ela é aludida logo no início e depois, realmente, como você já tinha citado, só vai ser desenvolvida e concluída já para a parte final, e na série live action eles insistem nisso como uma mola quase como uma mola mestra da, da sustentação da, da temporada inteira, é, focada nisso. E, de fato, aí a série realmente de, de, desaba, assim, realmente
0: concepção. É porque ela desemboca na, porque... Na, na estrutura de série norte-americana, né? Que tem que ter o um vilão, tem que ter uma coisa que tá acontecendo e, ali. E a série não é e, isso, e, né? É.
1: Então... E, e pior, eu acho que eles pegam vários dos temas que são abordados ao longo da, da, do anime, dos 26 episódios, Tentam condensar muitos deles, assim, em episódios de forma isolada, mas não tem a mesma. Aquela coisa que eu citei no início, da da harmonia realmente dos gêneros que se conversam, no live action isso não acontece, cara, na na segunda metade principalmente. E aí quando chega no final, que eu não vou falar qual é, porque pode ser que você está ouvindo e não assistiu. Mas pretende assistir? Cara, final tem uma virada que surge do nada. Não tem qualquer preparação ao longo da temporada para o que acontece no final. É só uma coisa assim pelo... Sabe, ah, vamos chocar? Vamos surpreender todo mundo fazendo isso aqui? E aí os caras fazem aquilo você fala, tá... Porra, mas peraí, cara. Isso não tem nada a ver com o que o personagem fez ao longo da temporada.
2: Isso aí é foda. Sabe? Não
1: tem, cara. É só realmente aquela coisa da... Olha só, grande surpresa, virada. As pessoas que viram o anime não esperavam por isso. Porra, parabéns, você fez uma virada de merda. Não, não, não dialoguem nada com o que vocês prepararam ao longo dos nove episódios anteriores. Então parabéns
2: aí. Eu não fico bolado com adaptação com diferenças de narrativa, diferenças criativas entre uma obra e outra, quando ela se baseia em outra, porque eu tô muito acostumado, Poderoso Chefão é um filme que eu amo pra cacete, é um dos meus filmes preferidos, ele é baseado num livro do Mário Puzo e tem diferenças bem grandes entre a obra que o Mário Puzo escreveu e o roteiro que ele ajudou a escrever junto com o com, com Paula. Mas o filme, eu... o
0: filme se sustenta sozinho, né? Ele, você é. não precisa ter lido o livro. Aí você assiste ao filme e fala, porra, isso aqui é bom pra caramba. O grande problema é. da série live action do Cowboy Bebop é que, como eu falei, é, enquanto que no anime você percebe que os personagens têm um background realmente e transforma eles em personagens tridimensionais, na série a impressão que dá que o único background que eles têm é que eles vieram de um anime, sabe? É, então é. a, a,
2: a, o então,
1: comportamento
0: meu... deles é tudo assim muito caricato
1: É como se você já tivesse que assistir a série com uma bula, né? Ó, você já tem que conhecer esses personagens aqui, saber de onde eles vieram Ah,
2: pra poder. A a Netflix pelo menos tá tá se dando ao trabalho. Até fez uma uma redublagem com o elenco que tinha feito a dublagem lá lá anterior. É bizarro porque, tipo, acho que essa dublagem antiga, não sei onde passou, se foi algum canal a cabo, ela tinha se perdido. Aí a Funimation fez uma dublagem exclusiva. Logo depois a Netflix fez outra dublagem. A da Funimation. tem
0: palavrões e tal, bem... A da Netflix
2: também tem. Netflix não, mas a, tem. a
0: da Funimation é mais pesada.
2: É mais agressiva? Né? É, um
0: pouquinho mais agressiva.
2: <risos> eu não sei se é o mesmo elenco, espero que seja, porque, enfim, eu não vi na Funimation, né? Eu vi na Netflix e até fiquei impressionado. A patroa tava aqui perto, nossa, esse desenho não é pra criança não, né? Eu falei, não... <risos> <risos> e essa que nem tem. Tem uma outra cena, assim, mais quente, mas não tem, não tem super explícita, né? Não, não tem, Ela tipo... é
1: bem violenta, é, né? Tem, tem é momento. bem sugestivo, né? É. Assim, a
0: até, ah, até Deus sobre, Deus. Essa, sobre essa questão de nudez e sexo mesmo, eu acho que a série envelheceu bem mal, esse é, um, é um, um ponto assim do Cowboy Bebop que assistindo agora, algumas coisas ali pegava mal, sabe, a sexualização Sim, da, da, da a
2: da fé, né?
0: do muito assim da fei e incomoda ah, eu, em algumas te coisas,
2: falar né? eu, eu achei até que é porque eu tenho em mente as outras coisas populares que nas suas versões não censuradas no Brasil, porque anime, especialmente quando era anime pra criança que não é o caso de Cowboy Bebop era muito, muito, muito censurado. Porra, qualquer cena mínima com o Mestre Kami, por exemplo, é super absurda, o, o, o cabelo do Diaco sexualizava Saori que era uma deusa virgem, não vou nem falar não, é em, sei lá, em, em, em filmes como Ghost in the Shell onde a personagem principal ficava correndo o tempo todo, então assim, em comparação com isso eu acho até que Cowboy Bebop é mais tranquilo, mas assim, cara, tem problema nenhum em você se livrar do material base, agora se a coisa realmente é nesse esquema que vocês estão falando, que você não consegue entender direito o que está que acontecendo se você não viu as coisas anteriores fica muito complicado. tô lendo aquele aquele quadrinho lá do do Ralph Macchio e do Bill Sienkiewicz, adapta a, o Duna do David Lynch para os quadrinhos, né? é é bem louco porque eu não sei se você chegou a ler da, o Alex, mas ele é bem mais tranquilo de entender do que o filme do Lynch. O <risos> filme do Lynch é foda de você entender. Não porque o Lynch tá sendo... Nossa, ele tá sendo um cara... Não, é... até por,
0: a própria montagem do filme é, é complicada.
2: É porque o filme é confuso pra cacete. É, é difícil mesmo de você, de você pegar, né? E Enfim, eu vi gente reclamando do, do filme do, do Villeneuve. Eu não achei que o filme do Villeneuve carecia de uma grande introdução para os conceitos do, do do livro e das outras adaptações, sabe? O Villeneuve conseguiu fazer um filme, tá lá, ah, mas eu sou fã pra cacete, eu gosto desses pormenores. Ok, os pormenores, boa parte dos conceitos, realmente, você precisaria se aprofundar mais pra poder entender, mas o esqueleto da história, você consegue pegar legal? Não sei se essa série da Netflix tem esse, esse problema nesse sentido, de você não conseguir entender nada, né? Ou... É
0: uma questão de entender, é uma questão, assim, de realmente não trazer nada novo, uhum. né? E quando Traz é algo que não funciona e baseia os personagens numa ideia de caricatura e não, né? Como eu falei, é, o anime ele, é uma animação, ele tem ali os personagens fazendo coisas que uma pessoa comum não faz. Aí quando você quer transpor isso para o live action e tratar isso como se fosse uma coisa lá, Sin City, né? Do, do, do Robert Rodrigues, você pode fazer isso, não tem problema nenhum, fica legal. Sin City mesmo é, é legal, gosto. né? É, mas. O Sin City, ele não leva em conta o cara que lê o quadrinho. Ele leva em conta que aquilo ali é uma obra cinematográfica e que tem que se bastar, né? Então, tudo que o filme Sin City faz, ele tenta adaptar a linguagem do quadrinho dentro de uma linguagem cinematográfica. A série do Cowboy Bebop, ela não parece que faz isso. Ela simplesmente quer pegar e ficar fazendo referenciazinho o tempo todo, como um afago pro fã do anime ver ali o personagem caracterizado como um cosplay de luxo, sabe? Mas não passa disso. É tudo construído pra isso. É construído pelo mero cosplay, sabe? Eu sei lá, cara. Eu, eu fiquei bem desapontado. Tem coisas na série, nos dois episódios que eu vi, pelo amadorismo e, e chega a ser meio constrangedor, sabe? Então, não é uma questão de como foi adaptado ou vai alterar coisas do, do, dos personagens. que altere. Até pra fazer isso, você precisa ser coerente, né? Até pra fazer isso, é, eu, você precisa construir que... um roteiro bem construído. E Não é o caso do que eu vi eu acho que... No, 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 no live action. Né? Quem tem Inclusive, a colaboração do, do Shinichiro Atanabe, ele é consultor da série, mas, sei lá, né, a consultoria que, ver, que, até que ponto, né?
1: é, vai <risos> ver que é consultoria tipo Spielberg, naquelas né? trocentas séries que aparece o nome dele lá, <risos> e que, né? Na verdade, o cara nunca pisou sequer no set, nunca entrou numa sala de, de roteirista.
2: Nisso, nisso é de eu tô discutir. com o Davi, cara. É, Sempre é. que fala: Ah, fulano é consultor de não sei o que, eu fico olhando, foi claro. Pô. É porque,
1: imagina, pro live action é ótimo ter o nome do cara associado, né? Acho que quando você tá fazendo uma adaptação, e eu também concordo com isso, você não precisa fazer exatamente igual, porque senão qual, como, Não, nem deve como, fazer, né? Senão tem sentido se né? você é,
2: exatamente. É melhor você ver o anime.
1: Mas, sim. É, é, veja o original. Mas assim, quando você vai fazer a adaptação e vai alterar as coisas, não abra mão do que torna o original uma coisa tão, tão marcante. Uhum. né? Porque se você faz isso, você tá, tá tirando a alma do negócio. Então, pra quê? Era melhor não fazer, entendeu? Mas, e é muito o que acontece no live action, infelizmente. Eu acho que assim, a criação de mundo no live action é muito legal. Os planetas, os lugares pra onde as, onde as histórias acontecem, elas têm realmente uma cara, assim. Sabe aquela coisa de Star Wars, de cada mundo tem realmente ali o seu, sabe, é, é muito distinto? Você sente tem essa sensação no no, no live action também, como você tinha no anime, né? Realmente aquela coisa de lugares e locações e ambientações bem diferentes e e distintas. Mas fica parecendo só uma distração, sabe? Olha, as pessoas vão ver como é legal conhecer os detalhes por dentro da da bebop. né? Coisa que, de repente, o anime não não podia mostrar e aqui a gente pode. A
0: série série já tem no primeiro episódio um negócio dentro da nave que pra mim não faz sentido nenhum, que é um toca-disco. Você não é, coloca tem, tem. um toca-disco dentro de uma nave. Porque não faz, faz o menor sentido, <risos> Não, cara. mas aí está. É, mas sei lá, até, até isso aí até perdoo Imagina você tá lá ouvindo um discão raro do Miles Davis. E de repente a nave dá uma freada já era teu disco, né? Porque...
2: Pô, mas pera aí, né, cara? Caraca, as, as naves tem que ter o um nível de, de, de controle de gravidade interno, cara. Não, mas não,
0: não tem, né? Não era... Pô, o cara não
2: consegue... Tu acha que na Enterprise não dá pra tu jogar uma bola de gude na Enterprise? Jogar uma sinuca?
0: Sim, dá, não, porque, é porque a Enterprise, é, a Enterprise então... é uma nave que comporta 360 pessoas. Aqui a gente tá falando da Bibop, que é uma nave caindo aos pedaços, que já viu ação <risos> é, a assim, Bebop.
2: de estrela. Ah, Bebop é um não, sucadão, o né? o nego, joga, nego joga xadrez e as peças ficam lá, o. o... Mas a, as
0: peças do xadrez é. deles são
1: magnetizadas. Ah, é verdade. A Bibop é um socatão <risos> mesmo, né? Isso até o primeiro episódio destaca bem, né? Na cena que ele, quando eles estão lá prestes a entrar no hyperspace lá, né? Naqueles túneis lá do. Uhum. Eles usam um de deslocamento ele, o, o, o Jazz tem que dar uma porrada No troço pra baixar
0: É, tipo a Melenial Falcon, tinta, cara né? Tudo vibra naquela nave
2: E, <risos> e, se, e se a, a vitrola também não é magnética Que nem os as peças de xadrez lá Mas
1: sabia é, A
0: Histérios. lei da física não permitiria mas Enfim, não vou me apegar a isso Mas eu achei assim, tipo, é o que eu falei Vamos fazer uma referência à música Ah, tá em voga agora Todo mundo tem tocar disco Vamos colocar um toca disco na nave do cara e não pararam pra pensar que não é prático você ter um toca-disco dentro de uma nave. Faria muito mais sentido você ter um MP3, você ter um USB lá que você... Discman. Sim, que é o caso do, do, da série animada. Ele, ele usa um, um Diskman. ou sei lá o que mas é sempre com, com fone de ouvido. Né? Ele não usa um, <risos> um negócio analógico que qualquer pulinho, a agulha pula do disco e arranha maneiro. o disco. Mas enfim.
2: O maneiro que na época nem era tecnologia retrô, né? Se assim, um cara mais jovem hoje... É, aí, verdade, né? verdade. Um é. O essa parada falou Pô, nossa, hein, meu? Pô, vou jogar no Google aqui, o que que é isso? Que que é aí que ele renda?
0: vê... Pô, a série animada ela faz até um negócio muito doido, né? Que tem um episódio lá que eles vão explicar ó, a guerra entre a, o VHS e, e o Beta, cara.
1: O Beta
2: é nossa, muito sacaram. bom
0: aquilo. É muito bom, porque... É. Por exemplo, tem gente que vai assistir hoje e não faz a menor ideia do que é o VHS, quanto mais o beta.
2: (risos) Ah, eu, eu sendo bem sincero, aquela parte ali eu fiquei... e eu lembrei pra cacete de vocês discutindo sobre sobre mídia física, né? (risos) Ou, ou, como diria o Davi, mídia morta. Não, e
0: ali ele tá realmente falando de mídia morta, né? Porque o Beta tá morto faz tempo. Ah, vocês
2: também. Vocês colecionando seus DVD aí
0: também estão falando de mídia morta. (risos) É, e agora você imagina em 2071, né? Aliás, um um link legal, né? Porque, de fato, na série, o acidente que acontece na Terra é em 2021, né? Então, seria esse ano. A gente tem aí mais algumas semanas pra ver se vai se concretizar. Trinta
1: dias aí pra... Esse negócio do, do episódio que, que fala, que ele usa inclusive essa questão do, de explicar a história do VHS do, pra contar também a história do passado da fei, né, Isso. pra mostrar na verdade, né, é, então dialoga muito, né, que você tá falando do passado de alguém você tá falando de uma tecnologia do passado, né, então, mas na série, no, no live action eles também tentam fazer, emular a mesma, mais ou menos o mesmo cenário e, cara, é bem, é bem aquém o resultado.
2: Cara, eu eu vou te falar vocês estavam comparando o live action com uma versão piorada mas pobre assim, empobrecida na verdade, de de, de referências meio tarantinescas eu não posso falar da série live action mas eu acho que pelo menos no caso do anime ele acerta demais quando ele faz as referências aos outros gêneros, tá ligado? Até fiz umas anotações pra poder poder escrever depois e cara, os primeiros episódios, quando tem aquelas lutas assim, eu nem lembrei tanto de Bruce Lee não, cara, eu lembrei de outro de um, de um anime barra mangá é, Hokuto no Ken, que aqui, eu não sei se ele chegou a ser, ser dublado, mas é, é uma parada que, que influenciou toda a sorte desses animes é, shonen de, de, de violência super explícita, né, e muita gente lembra de Hokuto no Ken basicamente por conta de uma outra animação que a gente até fez no um podcast, que é o Street Fighter Victory, tá ligado? Uhum. É, assim, o Kuto no Ken é sete vezes mais pesado porque tem de laceração, tem fudido no cabeça. É muito, é muito, muito forte. Mas, cara, eu achei foda que a, a luta que o Spike se mete é bem parecida com a de, de Hokuto no Ken. E depois ele vai fazendo as brincadeiras lá de, de garota gênio, né? Porque, porra, a Ed, pô, cara, ela lembra pra caramba um, umas paradas até ocidentais. Lembra um pouco o Tim Drake, né? O nosso querido terceiro Robin. Que Não sei, ela que é eram...
0: total imperativa, né? cara, a Ed é Sim. uma personagem maravilhosa, assim, porque ela é muito lembra, carismática
2: lembra algumas versões do microchip aquele de do justiceiro e tem a sua própria personalidade né cara, porque normalmente tem um personagem assim, inclusive em, em séries da, da Jump, da, da revista japonesa de, de criança gênio da, da, da tecnologia, tá ligado é, às vezes até tem, sei lá o, o My Wife and Kids Lie, ó, Patrícia, é, um ver, lá, eu, três crianças, tem o garotinho lá o garotinho que, que faz o mesmo papel no Heroes Tá ligado? Sim, é, sim Mas, pô, cara, aqui Eu acho a Ed tinha tudo pra ser um saco Inclusive, o Spike começa a série e fala assim: deteste o cachorro, deteste, deteste criança. detesto mulher, mulher buzilando no meu ouvido, no final ele tá com todos esses. Sim, com exatamente. o cachorro. E o cachorro gosta mais dele, que é impressionante, né? O um cachorro que ele é tudo invertido. Ele tem criança e tem uma, uma mulher que a qualquer momento pode trair eles, né? Ele é até um cadinho misógino, né? Meio, meio Sherlock Holmes nesse sentido, né? O Não Jet é mais de... ainda,
0: né? O Jets é É. demais, assim, porque ele fica fazendo Comentário toda hora, eu acho que a série A série ganha muito nisso, né, porque ao mesmo tempo Que ele tá fazendo um comentário que é misógino E aí você fala, nossa, que coisa horrível Aí a série corta pra Faye fazendo exatamente o contrário daquilo que o Jet tá falando que toda mulher faz sabe, então ao mesmo tempo que ela faz o comentário mis- misógino mas é pra mostrar esse pensamento retrógrado do Jet, como que ele tá errado né? como é uma que ela crítica é.
2: né uma crítica é essa mentalidade Sim, sexista é, babaca,
0: é isso funciona bem na série, isso acho que, que funciona bem inclusive tem coisas na série que são até bem sabe, frontonas assim tem uma cena lá que, eu acho que é feio, inclusive que ela tá perseguindo alguém ela entra num quarto assim, tem dois homens no quarto, sabe? Na cama. Aí ela fecha, assim... Beleza, boa, né? Aí tem um outro episódio lá que tem um personagem que... Como é que eu vou falar? É, gênero fluido. Uma boa designação, assim. E você vê, é uma série de 98, né, cara? Que já lida com isso, assim, com uma naturalidade absurda. Ah,
2: personagem não binário é uma parada difícil de... Tem Também, gente que tá incomodado
0: cara... com isso em Star Trek, cara?
2: Ah, nossa, bicho, é que é justiça, mas... Um amigo meu caiu de paraquedas. O maluco não, não vê nada japonês, não vê nada adolescente e nada datado. Aí ele falou: Pô, fui ver Yu Hakusho, achei super homofóbico, não sei o que, foi é, transfóbico. Eu falei: Cara, assim, vou nem falar que não é que tem realmente muitos muitos problemas, mas, cara, se você for for resolver encrencar com essa parada, é complicado, é um produto da sua época, que nem você chegar e ver o o, o 007 do do Sean Connery e invalidar tudo aquilo dali, toda aquela aquela cultura retratada, porque o personagem é é machista. Ele é machista pra cacete, ela não tem que censurar. A a, a arte está aí feita para mostrar que o o ser humano passa por fases, passa pelos seus preconceitos. Se você apaga isso, você ignora... Corre o risco de ignorar
0: e repetir os erros, né? E aí não aprendeu com isso. Você você
2: corre o risco de de fazer as pessoas esquecerem que aquilo dali aconteceu. E aí, futuramente, quando você chega num num país como o Chile, por exemplo, a porra de um um candidato a presidente que... Hum. É, faz discurso valorizando o, um sujeito que destruiu o país E era super preconceituoso como o Augusto Pinochet E sai ganhando força, sabe? Você quer botar um disclaimer, quer botar um aviso, bote cara Mas não, não censura, não tira é, eu, Realmente, isso, isso daí eu não acho que é uma, uma, uma boa saída, não E, cara, Ziyokushu, que era bem contemporâneo, né, cara? Se eu não me engano, é uns dois ou três anos o anime, né? antes de, de o, Cowboy Bebop de não, posso estar enganado.
0: não eu acho que tem uns seis anos antes aí
2: 92 e o Hakusho tava lá ele foi aqui ele chegou em lá lá na segunda na primeira metade do, dos anos 90 94 95 mas ele é de 92 não é tão distante de, de Cowboy Bebop e ele trata de maneira bem mais complicada para um público mais novo claro
0: e pior ainda, acho... né, para um público mais novo, que é o que tá em formação, né, de, de, de pensamento, é. né. O Cowboy do uh-huh. por lidar com esses temas para um público mais velho, eu acho que ele lida com mais maturidade, né.
2: É, mas só para não, não parecer que eu tô falando mal do, do Togashi, em Hunter vs Hunter, que é do mesmo autor, ele já lida muito melhor com, com LGBTs, personagens LGBTs. Sim. Então, é, assim, então, ele, ele entendeu aprendeu, como né? é, que... é pois é, eu não eu nem falo em bagulho de evolução, mas de qualquer forma o sujeito percebeu e não repetiu os mesmos erros, né? A gente tá aí pra isso, né?
0: Exatamente. Mas, cara, é... Assim, a gente já falou bastante e tem o filme também, né? O filme que sai em 2001 e que se passa... Antes dos últimos episódios, ele se passa ali entre o episódio 22 e 23 e é um filme, cara, que a pessoa nem precisa conhecer a série pra gostar do filme, porque o filme eu acho que é fantástico, eu gosto muito do filme, pra mim é uma das grandes obras de ficção científica da animação japonesa, coloco ele fácil, fácil, lado a lado ali com Ghost in the Shell, com Akira sabe, com com outros filmes assim, mais maduros, sabe com animações mais maduras eu
1: eu, eu confesso que eu eu tive uma certa estranheza quando eu fui ver o filme, porque o filme não tá na Netflix, né é bom até ressaltar isso, né, infelizmente O filme não tá na Netflix, né? É bom pontuar isso, e, e a gente, então você tem que provavelmente buscar fontes alternativas aí para ver o filme. E aí, com isso, você dificilmente vai achar o filme na versão dublada em inglês, que é como tem essa opção na, no, na Netflix, né? Tem tanto áudio em japonês quanto em inglês. E quando eu fui ver o filme, eu, eu, tinha, eu notei um certo estranhamento. Porque eu tava vendo a série com áudio dublado em inglês. E aí, aquele aquela, estranhamento que a gente tem, né, cara? a gente é pessoa, É, eu vou falar meio... que você
0: tá errado, tá? Anime, tá tudo errado, né, Davi? Anime não é você... dublado em inglês, cara. Dublado Caralho, em português mim, eu até porra, entendo.
1: Não, mas deixa eu explicar, cara. Porque... <risos> Eu tenho, uma, eu tenho uma certa dificuldade de, de tratar com um pouco de seriedade, porque tem muitos momentos que parece que os personagens estão brigando o tempo todo, entendeu? <risos> da forma como eles entou é, é, é natural da cultura japonesa, a forma como eles falam.
2: Caraca, vê o bagulho dublado, cara. A dublagem do Brasil é ótima, cara. Briga estava bem pra cacete nesse... Dublado nesse...
1: em português, você diz? Sim, Sim, cara, tá, é a, Palom tá, tá né? a, a,
2: a Luísa Palomanes que faz a Ed, maravilhosa, Guilherme Briggs que faz o, o Spike, tá muito bem. Ah, eu não, fiquei eu até triste ligando. porque eu não achei o filme, o filme dublado, até achei que a Netflix ia colocar, porque ela botou lá aquela coleção Cowboy Bebop, pensei, porra, daqui a pouco eles vão colocar o filme, mas até... Até o momento que a gente grava, não, não colocou Quer apostar quanto que eles vão colocar assim que a gente Publicar só pra, dois Só dias...
1: pra ferrar com a minha edição É, é raro, mas acontece muito, né eu, é. Mas cara, além, de, além dessa questão do áudio Eu quando fui ver o filme, falei assim Cara, mas será que vai funcionar? Porque a série funciona, né, como a gente citou antes pontuou, são, Tem caráter episódico e tal E funciona ali naquela estrutura de 25, 30 minutos
0: uhum.
1: Pra você colocar isso num filme de duas horas E o filme tem duas horas, é. né Será que vai se traduzir bem? Cara, eles conseguem construir uma história que tem um tom conspiracional, né? Sim. Mas ao mesmo tempo mergulha muito fundo, cara, ainda mais, né? No, 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 no quem são esses personagens, né? E, e estabelece realmente uma outra dinâmica até entre eles. assim Não uma dinâmica diferente, porque não faria sentido, né? Como você falou, ela acontece a história que acontece entre os episódios 22 e 23, já no finalzinho já da temporada, mas você percebe que tem, assim, umas nuances novas, sabe? O filme foi produzido depois, né? Embora ele se passe entre o 22 e 23, foi produzido três anos depois do fim da série, né? É, então você não percebe isso de uma forma mais clara. Mas, cara, o filme realmente eu concordo com você. É uma obra dessas que, que merece realmente essa alcunha de Seminal, né? É, assim, não, ele é, é deixa a sua bom. marca ali. Ele é você...
0: muito bom. E, e ele discute muita coisa. Ao mesmo tempo, como você falou trabalha muito o Spike, com que o Spike age e as coisas que ele faz. A Fei acaba tendo um destaque bem interessante também no filme. E o Jet e a Ed acabam ficando mais em segundo plano, mas ainda assim tem a sua importância ali. Mas o que, o que é mais legal no filme é que no final, quando tem, tem uma grande batalha e tudo mais, mas como você vê as coisas... Que você acompanhou na série, ajudando ali no final do filme, né? Os velhinhos que eu eu citei lá, o Antônio Carlos e o Robin, Até aquele nativo americano que aparece em alguns episódios. Inclusive no último episódio da série. Ele aparece ali também pra ajudar o Spike em determinado momento. E e não soa como um fanservice, sabe? Não fica parecendo que, ah, tô fazendo isso aqui só pra agradar os fãs da série. Que agora querem ver os personagens. Não, funciona naturalmente, sabe? É muito bom. E o vilão é né? excelente, né?
1: É, nossa... É, o vilão, e até porque o vilão ele é bem humanizado, né? Que você é uma
0: característica é, da série, né? A série, ela humaniza sim.
1: muito os vilões. e é, mas Logo acho que no, no primeiro filme episódio mais ainda, a gente
0: né? tem isso, né?
1: Sim, mas eu digo, no filme mais ainda assim, até é. por conta da duração maior, né? Então você tem mais tempo, cons- né? Pra... Consegue realmente é, é, desenvolver mais camadas ali daquela... Por que, do, por que que o cara tá fazendo aquilo e como que ele tá fazendo aquilo, né? Sim. Então... Cara, o filme é muito rico realmente, é um complemento excelente, assim, se você tá ouvindo o podcast aí, de repente já maratonou o anime e tal, também assim, por conta da da estreia do live action, corre atrás aí do filme porque vale muito a pena o
0: live action pega alguns elementos do filme, inclusive nos créditos do live action aparece lá que ele é uma adaptação da série e do filme, né? tem alguns elementos que ele acaba capturando ali do filme e o filme, cara, ele é lindíssimo né? visualmente, a série já é muito bonita, é uma animação que eu acho praticamente impecável a única coisa que peca um pouco na série, é que ela foi remasterizada em Full HD só que as cenas que envolvem efeitos digitais, não puderam ser recuperadas em Full HD, porque para você renderizar aquilo em 1998 você tinha que renderizar numa, numa resolução menor, porque os computadores não davam conta de renderizar em Full HD. Então provavelmente elas foram renderizadas em 480i, 480p ou até menor que isso. E aí tem um upscaling ali, você percebe nas cenas que envolvem computação gráfica que a coisa fica meio é, geralmente meio na embaçadinha. Geração, né? assim. é. ah. Mas enfim, aí o filme ele pega todos os elementos visuais da série que já são muito bons E tem uma qualidade muito superior, né? Tem momentos no filme que são lindíssimos, cara. A cena que ele tá indo atrás daquele sujeito que acaba dando um vaso pra ele, que tem uma pista pra ele achar o o vilão, né? Que é o Vincent. E que ele tá caminhando por umas ruas ali que lembra algumas coisas do Oriente Médio e tal. Cara, a iluminação daquilo, sabe? Tem textura que é impressionante, assim. Muito bonito.
1: Legal de comentar, né? Porque o filme, embora ele traga toda a bagagem do anime... Né, da, da série é, ele também consegue ainda introduzir outras coisas novas né até até os temas musicais Sim. eles permitem visitar como você citou aí temas orientais né aquela coisa de, de corda né? Uhum. Não, é muito, não era muito comum no anime, né, na, na, na série. E o filme também permite isso. né. Então, também dialoga com outras, outros tipos de cultura que a série não tinha, não tinha explorado. Né?
0: E aí, enfim, né. eu acho que é uma obra que não é à toa que a gente está aqui vinte e tantos anos depois que ela estreou, falando de uma série live action que acabou de chegar na Netflix, falando do filme que saiu depois e como que ela conseguiu também inspirar outras coisas, né, tem muita coisa que saiu de ficção científica, muita coisa que saiu de outros gêneros, inclusive coisas que o próprio Shinichiro Watanabe dirigiu que você percebe ali a carga de Cowboy Bebop em cima, né é, tem uma animação chamada The Big O que é da Sunrise também, e que essa faz mais referências ainda a Batman Animated Series, eu até acabei não comentando, né o episódio Pierrot LeFou apesar de ter o, o título do episódio Pierrot LeFou fazer referência a um filme do Godard, o episódio todo ele é construído em cima de referência de quadrinhos, então o vilão faz referência ao V do V de vingança, ao mesmo tempo que faz referência ao Coringa, né? Porque vive dando risada lá e tal. Então, mas tem uma série chamada Big O que ela é Total, influenciada pelo Batman Animated Series Feita por uma galera que também havia trabalhado né, No Animated Series Que é o pessoal da Sunrise Mas que você percebe ali que também tem uma pegadinha do Cowboy Bebop Estava tentando navegar Nas mesmas águas que Cowboy Bop Tinha feito um ano antes o Big O estreou em 99 Aliás, para quem não conhece, Big O é um pouco difícil de encontrar Mas quem conseguir encontrar, assista Que é uma série bem legal Como eu falei, ela faz muita referência ao Batman Animated Series E ao Batman em si, o personagem Ele é um sujeito rico tem um mordomo e combate o crime vestido de morcego, não. Ele combate o crime num robô gigante, que é muito mais legal, né? Nós de quando a gente tá falando de um anime aqui. Mas o Cowboy Bebop né? É... Não é à toa que a gente tá aqui realmente falando da série, porque ela, ela é uma série extremamente importante. E não é à toa. Como a gente falou, essa mistura de gênero, a forma como ela lida com seus personagens, como que ela constrói a história desses personagens, como que ela traz toda essa salada de referências, é algo assim que poderia dar muito errado, como o David tinha comentado logo no comecinho do podcast, nas mãos de pessoas que não estivessem levando isso a sério. Mas nas mãos de quem estava, realmente, Cowboy Bebop é um daqueles animes que eu carrego comigo como um dos meus preferidos. É o tipo de anime que eu realmente gosto. O Felipe até comentou do Death Note. Eu não não consigo me identificar com Death Note, já assisti tudo. Mas acho ok, acho um exagero muito grande de muita gente quanto a Death Note. Mas porque justamente não é o tipo de anime que que eu gosto de ver. Eu gosto de animes mais curtos também. E que, principalmente, aqueles que lidam com temas mais voltados pra crime e pra sci-fi. E Cowboy Bebop tem as duas coisas. Juntas as duas coisas, né? E de forma tão espetacular, tão bem feita. Então, não tem como. Essa é uma das séries de animação japonesa que eu mais gosto, sem dúvida alguma.
1: Cara, e acho que, além de tudo isso aí, acho que vale, assim, a pessoa... Ah, mas, pô, são... será que vale a pena ver agora, cara? Cara, faça como a gente aqui, ó. Eu, o Felipe, a gente descobriu o um anime agora. E a gente é burro velho, eu principalmente sou burro velhaço. Então, cara, não é aquela coisa, né? Antes tarde do que mais tarde. Então, sim.
2: de cabeça aí, aproveita. Ah, e, e... O nosso Alex tá falando que O a série tem muito subtexto, esse negócio todo. Cara, para além disso. É super divertido, os personagens Sim, são... Sim, é, quando eu
0: falo que, é, é... que tem subtexto, o pessoal às vezes pode entender que é um negócio meio chato de ver, que absurdo. Não, não é. De não, forma é, alguma,
2: exatamente. Né? O assim, subtexto é bem sub
0: mesmo, você pode ter essa leitura, mas você não precisa ter, você vai se divertir é com a série totalmente.
1: É aquela série cebola, né, várias camadas, né? Então você, vai, <risos> você pode descascar mais, cara, se você quiser. Sim. Se você quiser ver só superficialmente, você vai se divertir pra caramba, mas se você quiser revisitar depois, você vai encontrar... E eu provavelmente vou fazer isso no futuro próximo, porque eu só vi cada episódio uma vez, né? Então, certamente tem muita coisa que passou batido e eu não percebi.
2: Ah, é, mas falar, cara, é, pra mim é bem na pegada do que é o, o Batman The Animated Series e a série do Superman, Liga da X, sabe? São, são séries que... que são divertidos os personagens são legais tem aventura tem a parada toda a diferença é que aqui é a linguagem é um pouco mais adulta né tem tem referências é, sexuais não é para você ver com criança mas também assim sinceramente luta, também não é a
0: luta é... Do, do Spike no último episódio contra o vixos é visceral é agress-
2: né cara é agressivo é. mas também sendo bem sincero pô cara é, Robocop era nosso herói de infância né cara sim. tinha boneco do Robocop uhum. Sim, Acabou. É foda. Não dá nem pra falar que ah, foi uma parada d- bizarra dos anos 80, porque não, cara. Porque teve desenho do Robocop, Sim. teve linha de brinquedo que não foi, foi pouco. Eu, eu tinha um boneco do Robocop que ele era vermelho, que ele brilhava no escuro, Um outro amarelo, o um outro fazia um sonzinho, perdi todos, cara. Infelizmente, esses eu gostava Mas assim, não é que ela é tipo Robocop. É uma série que. Sei lá, se você... Eu não recomendaria ver com criança, mas não acho que seja algo, algo proibitivo. Fora isso, cara, pô ela é bem legal, é divertida. Dá pra ver... Paulatinamente também, não precisa fazer binge watching. Essa, por acaso, eu vi mais rápido. Mas esse bagulho de maratonar, eu acho uma besteira tremenda.
0: Não, eu eu assisti um episódio por dia que eu acho que é o perfeito pra qualquer coisa, assim. não sei que você goste muito e você queira ver mais, mas... Cara, um episódio por dia, você consegue até ver mais séries, inclusive, dessa forma.
2: Não, ou se você não tem por dia, que você veja, sei lá, a cada três dias, a cada... É, uma é. semana, como normalmente, a, normalmente as séries são feitas pra você ver...
1: Tem, ah. Só tem um problema nisso, né, Felipe? É que quando a coisa não é original da Netflix, é corre é o risco de começar a ver e no dia seguinte para assumir né? É, então é. tem esse detalhe Por também. Por exemplo, quem
0: tava tentando isso. se preparar e fez, tentando, né, assistir Star Trek Discovery, tomou uma bela de uma surpresa desagradável, quando do nada hum. a série saiu da Netflix. Apesar da nova temporada ter ido pro Paramount Plus, a série em si não foi, né? As outras temporadas, então... Quem tava assistindo Discovery Infelizmente, mas enfim Isso também são coisas que acontecem Mas ela não está disponível, no caso o Cowboy Bebop Não tá disponível só na Netflix, está na Funimation também Então se... Mas não vai sair não, gente O Cowboy Bebop não vai sair na Netflix Tão cedo, agora que tem uma adaptação Lá dentro do serviço de streaming Então dá para ver com calma Agora é isso que a gente tinha para falar sobre Cowboy Bebop e agora a gente deixa o um gancho para você aí que nos ouviu, já assistiu o anime? Fala pra gente o que você acha de Cowboy Bebop. Já viu live action? Comenta também o que você achou dessa adaptação. Você pode falar com a gente na área de comentários ou também pelas redes sociais, facebook.com.br ou arroba no Twitter. Utilize as redes também para divulgar o nosso conteúdo. A gente volta daqui 15 dias, eu acho que dessa vez com um alerta de spoiler. Acho que é alerta de spoiler, hein? Bem provável que seja. Enfim, valeu pela audiência, até a próxima.